0: 在上节，咱们说到亚当·爱丽丝在做了一系列的噩梦之后，她的生活似乎也受到了影响。她的猫每天晚上都会紧紧地盯着房门，有时候甚至还会发出歇斯底里般的嚎叫。而在爱丽丝自己的自拍照当中，更是被网友们发现了一个小孩的影子。这个影子把围观的网友们吓得不轻，但是爱丽丝自己。却并没有关注到大家的留言，因为此时他以为一切都风平浪静，光想着出去玩了。他为此还特地开开心心地去买了一个拍立得，方便在旅途当中拍照。而正是这个拍立得，又把这整件事情的诡异程度上升到了另一个高度。在买到拍立得之后，爱丽丝开始在房间里试着拍一拍，看看效果。她先是在客厅和卧室里分别拍了几张照片，还特地拍了那张绿色的椅子，也就是大卫在梦中出现的时候都会坐的那张椅子。这些照片拍出来之后，看起来都很正常。不过，当他走出房间，在走廊里拍的时候，拍出来的照片却是一片漆黑。爱丽丝看了之后非常奇怪，她以为是相机的相纸出了一些问题，于是就把相纸拿出来检查，但发现相纸没问题。她又想，那会不会是自己在拍的时候不小心用手指遮住了摄像头呢？于是爱丽丝就故意用手盖住摄像头，然后又拍了一张，结果发现拍出来的跟刚才的那一张还不太一样。用手捂住的话，虽然说确实是把整个摄像头全都捂住了，但是隐隐约约的还能透过手掌看到光源。可是刚刚在走廊里拍的那张却是一片漆黑，什么都看不见。所以说也不是这个原因。为了向网友们证实自己没有对照片进行造假，他还特意拿手机拍了一段自己用拍立得照相。然后洗出照片的一个视频来做证明。之后，为了搞清到底是怎么回事他站在屋里打开房门，然后用自己的手机对着外面的走廊拍了一张照片。而这张照片一切正常。但是，当他使用拍立得在相同的位置再去拍照的时候，拍出来的照片却让他毛骨悚然。首先，这张照片是他站在屋里打开房门，对着门外的走廊拍的一张照片。从照片当中可以看到，屋内的情景一应俱全，都拍进去了，但是屋子门外的走廊却是一片漆黑，看得人浑身发毛，跟用手机拍的那张完全就是两个东西，手机那张。不管是屋里还是走廊里，都能看到拍的是什么。但是拍立得拍出来的屋里都能看到，门外的走廊一片漆黑。这把爱丽丝给吓坏了，她赶紧把两张照片发到推特上求救，之后赶紧去超市买了一大捆鼠尾草，因为听说鼠尾草可以辟邪，他把鼠尾草点燃之后，开始在自己的房间里到处熏，想要驱赶邪气。在房间里熏，在楼道里熏，还有那个绿色的椅子，更是熏了又熏。而从那天开始，爱丽丝的猫又开始变得不正常了，又像前几天一样，一直待在房门口，死死的盯着房门，到处闻，仿佛门外真的有什么东西一样。看到这样的情况，网友们都劝他赶紧搬家，但爱丽丝却觉得。既然这个恐怖的小孩这个大卫，在他第一次搬家之后还能再次找到他，那么之后不管再怎么搬，应该都没有什么意义了。该发生的还会发生。其实到这个时候，已经有一些网友开始质疑爱丽丝了。很多网友认为这一切就是一场故弄玄虚的恶作剧。如果真的说像爱丽丝形容的有那么的恐怖，他早就不敢一个人住了，而面对这些质疑，爱丽丝并没有做出过多的解释，只是淡淡的表示这一切都是真的，希望大家能够帮帮自己。几天之后， 8月22号，爱丽丝在这一天晚上再次梦到了那个小男孩大卫，而且当她早上醒来之后。发现自己的左胳膊上出现了一块莫名其妙的淤青，拿手指一碰还挺疼。不过他并没有在意，毕竟我们经常会遇到这样的情况，在睡觉的时候可能不知道什么原因，自己的手上或者腿上就会碰一块淤青，而自己却全然不知。那当时爱丽丝自己也是这么想的，她完全没有在意。之后又过了三天。在八月二十五号，又一件怪事儿发生了。这天开始，他经常会接到一些无法显示对方的电话号码的骚扰电话。那这种电话一般来讲都是电话推销，我们应该也都见过。来电显示不会显示对方的号码，可能是一堆乱码，也可能是别的什么。所以爱丽丝当时在看到这些电话之后，她也没有管。毕竟这个推销挺烦人的，大伙也都知道。可是时间一长啊，这种电话总是不断的打进来，太多了，每天都有好几个。这爱丽丝最后烦了，于是呢，有一天，愤怒的爱丽丝终于接听了这个电话，准备把电话那头的推销员狠狠地骂一顿。然而让他没想到的是，电话接通之后，电话另一头并没有人说话。只有那种微弱的电流杂音，但仔细听的话，他发现，在这些杂音中间，似乎还夹杂着一种微弱的呼吸声。一开始，爱丽丝以为自己听错了，于是她屏住呼吸，想仔细听听电话里的声音。但这个时候，电话里的呼吸声又消失不见了。这样听了一会儿，什么都没有，爱丽丝打算挂掉电话。然而就在这个节骨眼上，电话那头突然传来了很轻的一声 “hello”， 哎，说了一个 “hello”， 说了一个“你好”，然后这电话就被对方挂掉了。这如此诡异的一个电话，他自然而然的就联想到了那个小男孩大卫。难道说这几天睡觉的时候留下的淤青，还有现在的电话，都是这么一个噩梦搞的鬼吗？一时间，爱丽丝手足无措，只感觉阴风阵阵。她把手机的来电记录截了一个图，发到了推特里。在图片上能看到，电话号码的地方显示的确实是 “no caller ID”， 没有来电号码。那么，在之后，在经历了如此之多的奇怪的事情之后，爱丽丝决定继续出去旅行，去日本玩一圈。散散心，避一避邪气。在临走之前，他给自家的两只猫买了一个宠物监视器。这种监视器一般都是为出远门的宠物主人准备的。把这个东西放在宠物的小窝的旁边，它能够识别出宠物的各种动态。如果房间里有什么声音，或者有小动物经过的话，这个监视器就会通过手机上的 APP 发来提示。那么，宠物主人就可以通过 A P P 看到监视器当中刚刚拍下的视频。那么，就是这个东西，大伙估计也猜到了。后来把爱丽丝也给吓了一跳。怎么回事呢？在爱丽丝离开的第一天晚上，她的手机就收到了监视器发来的提示，提醒她有东西经过了这个监视器的前方。被监视器感应到了，并且拍下来了。爱丽丝一看，心想肯定是两只猫的活动被监视器捕捉到了，于是兴高采烈地打开 APP， 登录进去，想跟自己的猫儿子打个招呼。但是，当他打开 APP 的一瞬间，兴高采烈的心情瞬间荡然无存。他发现镜头里，别说是猫了，连一根猫毛都没有。但这个镜头确实捕捉到了物体移动，不然的话，它不可能给发提示。那么，既然动的东西不是猫，那它捕捉到的是什么东西呢？爱丽丝看了一遍又一遍，可是镜头里面没有任何东西在动。难道说这个监视器出了问题吗？直到她看到第四遍的时候，爱丽丝才猛然发现，这画面当中。确实有东西在动啊，只不过这个东西不在镜头的最前面，而是在后面比较远的地方，而且动的不是猫，而是那把绿色的椅子。这把椅子正是噩梦里那个小男孩大卫经常坐的地方。爱丽丝看的是毛骨悚然，赶紧把这段视频截取下来发到了推特里。我们要说的是这段视频。至今，在他的推特里依然可以看到。如果有胆子大的朋友想看，可以关注我们的微信公众号，搜索“大碗说故事”，在后台回复关键词“亲爱的大卫”，我们会把这段视频放在补充资料当中。另外呢，我们需要说明的是，他这把绿色的椅子，不是咱们通常说的椅子，它是一把摇椅。所以说啊，摇椅这样的东西，可能风一吹，它就很容易晃动。但是问题在于，从视频当中可以看到，椅子晃动的频率和弧度完全不像是被风吹的，它是一个有节奏的前后晃动。而且爱丽丝自己也说了，她出门之前特意把所有门窗都关了。那这就更奇怪了，没有风，那这椅子为什么会自己晃呢？那会不会是两只猫当时跑过去蹭到了呢？或者说两只猫在椅子上呢？可是通过视频啊，能够看到这两只猫，它并没有在椅子附近出现。而且更加邪门的是，正当爱丽丝疑惑不解的时候，忽然之间，她之前买的那个驱邪的大龟壳，咣当一声，从墙上掉下来了。这一惊一乍的，直接把爱丽丝给吓懵了。浑身汗毛都立起来了，他也不敢看了，赶紧退出 A P P， 把手机都关了。那后来在日本旅行的这几天当中，他专门拜访了很多寺庙，找了很多所谓的高僧，但这些高僧呢，也没有给他提出什么建设性的意见，最后也不了了之了。几天之后，爱丽丝结束行程，回到了家里。不过，虽然这个旅行期间啊，家里这个视频看起来一惊一乍的，但是回来之后呢，倒是一直没发生什么奇怪的事直到十月二十七号，这一天晚上，爱丽丝又上传了一组照片，而这组照片又一次把网友们给吓坏了。怎么回事呢？那天晚上，爱丽丝去厨房拿啤酒，无意间啊就发现两只猫正坐在这个桌子上。盯着窗户往外看呢。爱丽丝一看很奇怪，她就也往窗户外边看了看，但看了半天呢，什么都没有，这很奇怪啊。于是她就拿这个手机拍了两张照片，然后发到了推特上，跟网友们分享。网友们一看呢，这乍一看啊，确实没什么端倪。但是，当有一些网友把这个照片的这个对比度调高之后啊，发现在这个窗户外面。赫然出现了一个小孩的人影。毫无疑问，这个恐怖的大卫，他又一次出现了。因为这些灵异的事件，爱丽丝的工作和生活受到了严重的影响。其实我们要说的是啊，在这期间，爱丽丝的遭遇不仅仅如此。除了这个可怕的小男孩之外，他还遇到了很多或大或小的很灵异的事件。当然，咱们篇幅有限，在这儿就不再一一列举了。如果大伙儿感兴趣，您可以通过我们的补充资料，去这个爱丽丝的推特上自己去看去，确实挺诡异的。再报一遍咱们的微信公众号是“大碗说故事”，在后台回复关键词“亲爱的大卫”，就可以看到补充资料了。啊，咱们在节目里一遍一遍的播报这个公众号啊，希望大家也不要嫌烦，因为最近盗播很多，咱们为了防止盗播的把前后的我们的播报给掐掉，我们在中间哎尽量的多播报一下咱们的公众号。好，言归正传，咱们在这儿呢简单的介绍其中的一件比较诡异的事情。说当时从十一月份开始，也就是他从日本旅游回来之后，大概没多久，他就开始。经常的在半夜听到自己的楼上有奇怪的响声，但是问题在于他住的是顶楼啊。不过在这个顶楼上面啊，其实还有一个夹层空间，这个夹层空间非常矮，人进去的话只能是跪着在里面前进。一般来讲呢，可能是隔热层，或者可能是放中央空调用的啊，咱也不太懂。那爱丽丝当时他就怀疑说，在这个夹层空间里面会不会有什么东西？所以当时他专门买了一根很长的一个杆子，然后把这个摄像机绑在上面，伸到这个夹层里看。那结果在里边伸了半天，捅了半天，掉下来一只小皮鞋。这个皮鞋呀、啊，黑色的，非常非常小，只有巴掌大。那看到这个小皮鞋，爱丽丝猛然就想到了大卫。这么小的一只鞋，这正好适合小孩穿啊！想到这儿啊，大卫是汗毛直立，马上给房东打电话，说这个顶楼夹层里有东西，闹鬼了。房东赶紧过来了，然后找了一个梯子，钻进了这个上面的夹层里去看。结果在里边摸了半天，最后找出来一个磨损的非常严重的一个玻璃球，那别的就没有任何发现了。那这让爱丽丝更奇怪、更害怕了。虽然找到了这么两个东西，但这两个东西是谁的呢？是谁放在那儿的呢？而且更加可怕的是一到晚上，在那上面还是会发出很奇怪的响声。后来爱丽丝实在是没办法了，干脆买了两个耳塞，塞着耳塞睡觉。那再之后，到了十二月十三号。他又一次上传了一组照片和文字，他说：“过去两星期里，自己一直睡得不好。其实这就是因为楼顶上总有奇怪的声音，他也特别害怕。啊，如果说您亲自去看了他这个推特呀、啊，能发现，即使晚上他都是开着灯睡觉的。所以当时呢，他为了搞清到底是怎么回事啊，他就下载了一个能够自动拍照的软件，把这个软件装在手机里。”然后把手机放在床对面的书架上，设置好，每隔六十秒就会自动拍一张照片。那用这个软件前几天拍的这个照片都很正常，啊，每天爱丽丝醒来之后都会检查照片，这照片呢一晚上都拍的是他一个人睡觉，有时候在这个位置，有时候翻到那个位置啊，翻来覆去的。但是几天之后，在十三号晚上。他发现照片里面多了一个人，其中连续好几张照片拍到了一个只有半个脑袋的小男孩。这个小男孩一开始站在椅子旁边，然后慢慢的、慢慢的往床上移动，移动靠近，然后再离开，最后消失在照片当中。这个照片如果大伙看到，的确非常非常吓人。网友们当时一看，也直接炸了锅了。好多人劝他说：“你赶紧搬家吧，别在这住了。”但是这条推特发出去之后，爱丽丝没声了，不更新了。直到2018年1月28号，在沉寂了一个多月之后，爱丽丝终于又更新了。这一次，她只发了一段小视频。这个视频里，依然是她的猫在冲着房门不断的叫。只不过在视频的最后一秒，两只猫突然转头，把视线转移到了拍摄者的方向。这个结尾让人细思极恐。难道说那个可怕的大卫就在他的身后吗？还是说这个视频其实是大卫拍的呢？那么到这儿，故事就结束了。估计大伙跟我一样，第一次听也感觉非常吓人，挺发毛的。这件事总体来说呢，是个真事儿。当然，这个真事儿指的是确实有这么一个人在推特上发消息、发照片、发视频。那对这件事儿呢，网上其实有很多猜测，有很多人分析啊，说这个照片啊都是 P S 过的，说那个猫啊都是经过特殊训练的，所以才能够拍出那样的视频。啊，以我们这个理性的角度分析啊，以我们相信科学的角度分析，确实这是非常有可能的。当然，这个猫能不能跟狗似的训练啊，这个咱不太清楚，不了解。那么，对于这个事儿，它到底是真是假呢？不说别的，其实，在后来2018年3月12号的时候，这个爱丽丝啊，她又发了一条推特。这次呢，只有文字，她说。很多人问我是不是还活着？问我还好吗？我要说现在还挺好的，每天都在集中精神工作，也没有再发生什么奇怪的事情。那这是，在这起事件结束之后，他发的第一个推特。那么再往后呢？又过了两个月，在二零一八年五月十六号，爱丽丝发了第二条推特。这条推特呢，只有一行字，写的是。这个故事结束了。为了方便阅读，我把所有关于亲爱的大卫的推文放在了一起，然后在下面他附上了一个整合的链接。这个链接点进去是过去半年多以来他发出的每一条关于这起事件的推特，包括文字、视频、照片等等等等。那么，其实咱们说完了，在这起事件之后他发的这两条推特以后啊。也不用多说了，这起事件的前后原委呢，大家心里应该也就有数了。其实如果有条件的话，如果是胆儿大的朋友，真的建议大伙儿亲自去看一下这个爱丽丝的推特。从推特上其实能看出来，他这个人啊，好像确实是一个胆子挺大，但是又特别招黑啊，特别招灵异事件的这么一个人。他发的很多这个视频啊等等，看起来其实不太像是 P 的。比方说他上传的这个。A.P.P. 拍下的那个大卫的照片，仔细看呢，其实你能看到，通过这个光源的方向能够判断，这个大卫是有影子的。在这个昏暗的环境当中，如果说给 P 这么一个影子，可能这个难度应该也不小。那再比如，在十月份，他去日本之前，有一次啊，他在外面看到了一个雕塑，忽然就发现了、啊，在这个雕塑里面有一个小孩的雕塑。而这个小孩的样子跟他梦见的那个大卫特别特别像。你说这个怎么解释呢？只能认为他之前可能看到过这个雕像，他自己忘了，但是呢，潜意识里是留下了印象的，所以后来做梦就梦见了，只能这样解释。当然，无论如何呢，这起事件啊，从爱丽丝后来推特上发的那些言论来看。确实更像是一个自导自演的故事，包括到现在，包括在我当时创作完这篇稿子的三个小时之前，还看到他在这个推特上发推文呢，发的东西都很正常。所以这件事儿怎么说呢？在网络时代，想出名很容易，手段也很多，而编故事就是其中之一。好，有关这个亲爱的大卫。咱们就讲到这儿了，大伙儿的心里应该也都有答案了。如果您的胆子足够大，想查看有关这个故事的相关图片、视频等等资料，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注之后，在公众号回复“亲爱的大卫”就可以查看到了。好，咱们下回再见。